0: Je vous invite à découvrir ma conversation avec Floriane Bongard. Floriane est professeure de yoga à Paris elle a créé Alchimie, un projet dans lequel elle déploie sa passion pour les soundbass, les bains sonores avec des bols de cristal. Elle a notamment créé une formation, la première édition se déroulera en mai. Floriane est très inspirante par son parcours d'entrepreneuse à Los Angeles où elle a notamment ouvert un studio de yoga avec son compagnon. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle a découvert la magie des bains de son. De sa vie aux états unis à aujourd'hui à Paris, de son parcours et de ses passions pour les vibrations, je vous laisse écouter cet épisode. J'espère qu'il vous plaira autant que moi. Euh, Floriane, alors je vais commencer. Euh, donc Tu as, tu as créé euh, Alchimie récemment. Est-ce que tu peux euh, rapidement m'évoquer euh, ce qu'est Alchimie On va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, mais juste pour euh, resituer euh, rapidement euh, qu'est-ce qu'Alchimie qu
1: tout à fait. Alors, Alchimie, euh, c'est un projet que j'ai lancé euh, il y a seulement 4 mois. Euh, donc, je propose des formations de soundbass, donc de bains sonores. Et également, je vends des bols en cristal.
0: Ok, super. Et donc, euh, donc les bains de son, comment, comment sont venus les bols de cristal dans ta vie Est-ce que tu peux revenir au tout début, quand tu as commencé peut-être le yoga, ensuite découvert plus tard, je pense, les bols de cristal oui, tout à
1: fait. Alors, effectivement, on va remonter un petit peu, un petit peu en arrière. Euh, j'ai découvert les sandbasses quand j'étais euh, aux États-Unis. Donc, j'ai vécu il y a quelques années à Los Angeles parce que j'avais un studio de yoga. Et, euh, et donc bah, je m'occupais notamment de la programmation on va dire de trouver des profs et autres et on me parlait beaucoup de, bah, de cette activité des bains sonores que je ne connaissais absolument pas et euh, on, on m'a conseillé d'aller en voir, dans les prendre des bains sonores. Donc je suis allée voir cette euh, professeure qui s'appelle Suzy, qui est euh, The Copper Vessel euh, sur euh, Instagram. Et effectivement, c'était euh, complètement incroyable. C'était un, un vrai voyage pour moi qui avait essayé de méditer pendant des années et des années <rire> sans grand succès. Et, euh, et en fait, voilà, c'est vrai que j'ai très très bien répondu à la musique, à cet aspect en fait de suivre euh, les vibrations sonores pour entrer en état méditatif. Et à partir de là, donc j'ai commencé à en proposer au studio et, euh, et j'ai été complètement fan. J'étais obligée d'avoir mon petit sandbass toutes les semaines pour être, pour me sentir bien. Et, euh, et donc en rentrant en France, j'ai commencé à proposer euh, cette, euh, bah, cette activité. Ça ne parlait pas trop au studio au tout début. Donc ça, c'était en euh, début 2019. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Mmh. Euh, et donc oui, j'ai commencé à proposer cette activité au studio. Comme ils ne connaissaient pas, ils avaient un petit peu peur de se lancer, donc ce que j'ai proposé, c'était de faire sandbass avec des cours de yin yoga, et ça, ça a très bien fonctionné. C'est génial ça. Ouais, c'est super, c'est un super combo. Ouais. Et, euh, et donc, ben bah voilà, c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi à, à
0: intégrer les sandbass dans mes, dans mes enseignements. Oui, et donc ça m'intrigue cette vie aux États-Unis. <rire> euh, en plus, ça fait rêver. Mais euh, donc, du coup, c'était hyper, euh, hyper développé déjà aux États-Unis. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment un... Enfin, ils sont en avance sur nous en termes de yoga. Oh, oui, complètement. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a plein de gens qui reviennent des États-Unis et qui ramènent en fait de nouvelles choses en France. Enfin, c'est fou. Et donc, comment tu es venue à habiter à Los Angeles eh bien écoute, j'ai euh, un petit peu suivi euh, mon copain
1: là-bas, euh, on, euh, on adore tous les deux la Californie, c'est vrai qu'avoir cette, euh, cette grande ville, enfin c'est euh, ça, les grandes villes avec la nature autour, c'est vraiment incroyable. Euh, donc on est parti là-bas pour monter un studio de yoga. Donc on était situé à Santa Monica, pour les gens qui connaissent.
0: Euh... De nom J'y suis jamais allée, de mais c'est <rire> connu.
1: C'est assez connu de nom. Et donc, on était vraiment à côté de la, à côté de la plage.
0: Donc, tu es arrivée, tu as, euh, as ouvert un studio de yoga. Voilà, Comment tout à fait. Comment
1: s'appelait On a ouvert un studio de yoga qui s'appelait Fauve donc à Santa Monica. Euh, on faisait principalement donc, yoga, méditation et un petit peu de respiration. Ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté après, pareil, qui est extrêmement développé euh, aux États-Unis, en Californie en, en particulier, et qui n'existe pas trop en France. Mmh. Encore, pas encore, ça ouais. débute. Hein. <rire> euh, et c'est vrai que là-bas, vraiment, les gens viennent prendre bah, juste leur petit cours de respiration de 30 minutes. Et, euh, mmh. et voilà, Et donc oui, complètement. Hein. C'est vrai que les Américains, enfin les... Californie en tout cas sont très précurseurs de toutes ces activités là et nous on a entre guillemets hein, du retard, Enfin, je dirais au moins 5 ans euh, voire 10 hein, euh, sur euh,
0: toutes ces choses là ouais. moi j'ai tellement envie d'aller aux états unis à Los Angeles et de faire plein de cours de découvrir plein de choses, ça a l'air <rire> génial bon, faut attendre un peu un peu de temps, Encore mais j'avais trop envie de faire ça avant, euh, avant le Covid j'ai l'impression que tout le monde revient avec plein de nouvelles choses, de nouvelles idées euh. J'ai l'impression que ça, te... enfin, ça, ouvre. ça ouvre ta créativité, tu peux t'inspirer. Enfin, C'est génial, quoi. Et il y a beaucoup ouais. de studios de yoga, alors, à Santa Monica Oh là là, oui. Bah, juste dans la rue où on
1: était, il y en avait euh, presque 10 Waouh. Wow. Ouais. C'est très,
0: très dense. Très, très mais dense. ça marche, mais il y a beaucoup de du coup, clients. Il y a beaucoup
1: de clients. Après, je dirais que... Euh... En Californie, enfin en tout cas à Los Angeles, ils sont presque passés à une autre étape. Euh, la chose qui m'a un petit peu choquée quand je suis arrivée là-bas, c'était qu'il y avait soit du yoga qui était devenu un petit peu une façon de faire son, son workout, donc euh, c'était du yoga avec des poids, euh, du yoga où vraiment il fallait être complètement en eau. Euh, J'accrochais pas trop avec ça, qui, moi qui aimais bien quand même l'aspect euh, spirituel. Et sinon, il y avait carrément les studios de méditation, et euh, méditation, respiration, sandbass et autres, euh, ou kundalini. Et je me disais, en fait, il n'y a plus vraiment ce truc de juste du, un bon cours de yoga avec euh, cet aspect spirituel. Et donc, vraiment, ça, c'est le côté américain. Il faut soit le, le workout, soit la relaxation, mais l'entre-deux, je ne l'ai pas trop retrouvé.
0: D'accord. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes resté trois ans Oui, à peu près trois, trois ans. ans ouais.
1: Et finalement, vous avez décidé de rentrer à Paris on a décidé de rentrer à Paris, oui tout à fait. On a vendu le studio à un studio assez connu d'ailleurs, euh, qui s'appelle Yoga Collective, ouais. et, euh, qui était à, à Venise. Et voilà, on est rentré, et, et en rentrant, euh, bah moi je n'avais pas du tout envie de revenir au travail que je faisais avant, j'étais dans le, dans le commerce, on va dire, et je me suis dit « bon bah je continue à, à donner des cours de yoga ». Euh, et voilà j'ai commencé comme ça à donner donc vinyasa et yin avec mes petits bols en cristal et petit à petit ça a fait son chemin et c'est vrai que maintenant avec l'ouverture de certains studios comme Bloom, euh, que tu connais très bien, et ben voilà maintenant je peux faire des cours que de soundbass que de méditation et ça c'est assez incroyable
0: ouais, mais il y a plein de studios maintenant aussi de yoga qui proposent que des cours de... de soundbass enfin de plus en plus d'autres oui, studios de yoga à Paris, mmh. vu que ça se développe tellement et que la demande est là, euh, forcément on ouvre des créneaux. Et, euh, et c'était donc du coup, alors c'est une reconversion professionnelle, donc tu n'as pas toujours été euh, indépendante, professeure de yoga. Tu ou... as été dans un métier salariat Ah oui, tout à fait. J'ai été euh, salariée pendant des années. En fait, moi j'ai
1: commencé avec des études de communication. Euh, j'ai fait l'EFAP à Paris, euh, j'ai travaillé euh, voilà, dans des milieux un petit peu artistiques on va dire pendant des années et mon dernier travail avant de partir aux états unis j'étais euh, euh, responsable commerciale en gros pour une marque de, de vêtements à Paris et honnêtement c'était très sympa, ça me plaisait mais j'avoue que toute ma vie en fait j'avais toujours euh, envie de monter mon propre projet euh, voilà, j'ai toujours eu plein d'idées et j'avais envie de me lancer et donc cette cette ce moment où on s'est dit bon bah on part vivre là-bas, c'était vraiment mais le shot d'adrénaline pour ouais. moi et euh, c'était c'était complètement incroyable.
0: Donc tu as tout plaqué euh, ouais. pour ouvrir un studio à Los Angeles. C'est ça. <rire> ça fait euh... et donc quel était ton rapport alors euh... Euh, T'avais peur T'étais excitée t as, t as, t as, Quel est ton rapport par rapport à l'échec euh, Vu que là, tu t'es vraiment lancé dans le bain, quoi. Ah oui, on
1: s'est complètement lancée. Alors, je dois dire que j'ai été vraiment bien aidée parce que mon copain est un entrepreneur dans l'âme. Donc... Euh, on se complète bien à ce niveau-là. Disons que les, les, mes points faibles, euh, lui, c'est ce qu'il aime faire. Donc voilà, je trouvais qu'on avait une bonne, une bonne équipe. Et ça, ça m'a vraiment rassurée. Euh, et par contre, alors c'est vrai que l'échec, j'ai pas de... Je ne vois jamais ça comme quelque chose de, de négatif. Pour moi, on apprend toujours. Euh, et donc, bah, ce, en se lançant comme ça, c'est sûr qu'on ne sait jamais. Hein, ça peut marcher, ça peut rater. Mais euh, moi, ce que je voyais juste, c'était ce, cette excitation que j'avais de monter ça, de, de, de vivre mon rêve. Et euh, je crois qu'il y a une partie de moi qui, qui me dit bah, « En fait, tu ne peux pas rater. Tu, tu y vas, tu donnes tout ce que tu as et ça va marcher. Mmh. » et, et voilà. Donc, on a vraiment foncé
0: et ça s'est passé extrêmement vite. Ouais. Ouais. Mm. Et c'est facile aux États-Unis de vouloir monter euh, son studio de yoga pas, pas vraiment. Pas vraiment non. <rire> Parce que je me dis, ça doit être non. beaucoup beaucoup d'administratifs et de papiers, quoi. Ouais. Oui, rien
1: n'est mais... simple, ouais. rien n'est simple. On a on a passé notre vie aux, aux mairies des différentes euh, des différents coins de Los Angeles. Effectivement, c'était tout un tout un truc. Hein. Ouais.
0: Mm. Et donc le retour à Paris, euh, euh, c'était pas trop rude
1: non, pas vraiment, parce que, euh, honnêtement, nos, nos amis nous manquaient, nos familles nous manquaient. Donc euh, voilà, on avait, euh, on a bien profité de la Californie, même si c'est vrai que ça nous manque un peu maintenant. Euh, on est quand même content d'être rentré, d'être basé là. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on sera sorti de, de cette situation, si on peut faire un peu plus souvent des allers-retours, ce serait génial. Euh, mais euh, oui, en fait, on, on, va, on va rester basé là, ça nous, ça nous plaît quand même. Hein.
0: Oui. Ouais. Et donc, tu t'es formée alors en, en, en bain de son, bol de cristal quand tu étais à Los Angeles Avec ouais. Suzy, c'est ça Alors, j'ai pas
1: fait avec Suzy parce qu'à l'époque, elle ne proposait pas encore de, de formation. C'est Suzy,
0: comment pour ceux que ça Alors,
1: Suzy Marco Schiffling et sur Instagram, c'est uh, The Copper Vessel. OK. Voilà, et euh, c'est vrai que c'est une des plus connues euh, maintenant. Et, et donc moi, c'est vrai que j'ai découvert les Saintes Basses avec elle. Et à l'époque, c'était donc un grand studio de méditation à Los Angeles qui s'appelle Unplug, qui proposait des méditations, des formations avec euh, Andrew Clark, euh, qui est basé entre Los Angeles et Miami. Et c'est avec lui que j'ai fait ma formation.
0: D'accord. Voilà. Et donc euh, comment ça se déroule à peu près C'est long Ça dure combien d'heures
1: alors le nombre d'heures je ne l'ai plus en tête, je me souviens que c'était sur 4, 3 ou 4 jours peut-être, euh, donc c'est des formations, la formation que j'ai passée c'était pour prendre en main on va dire, savoir prendre en main un petit peu les bols, savoir tenir un sein de basse d'une heure peut-être pour ses amis ou pour un public si on est professionnel et en apprendre un petit peu plus justement sur les effets des vibrations sur le corps humain,
0: mmh. ce
1: qui est assez fascinant.
0: Oui, ouais. et, euh, et aussi chaque bol est relié à un chakra. Oui, chaque note. Absolument, chaque note ouais. est reliée à, relié à un chakra. à un chakra, oui. Ok, hyper intéressant. Et, du coup, euh, et donc du coup, dans le programme, vous apprenez à, à prendre en main les bols. Pouvoir tenir des basses, etc.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce style un peu euh, un peu euh, relaxation, euh, méditation, euh, qui, qui est développé aux États-Unis, qui n'est pas encore arrivé euh, en France
1: Je pense que honnêtement, vraiment, encore une fois, la respiration, mmh. tout ce qui est donc le pranayama, ouais. euh, on en fait un petit peu hein, déjà en France, mais ça va plus être un coup, enfin incorporer un petit peu de pranayama à un cours, alors que eux, vraiment font des cours de 30, 45 minutes, mm. voire une heure de pranayama pur. Que d'exercice de respiration. Ouais, absolument. C'est vrai qu'il y a déjà... Enfin, euh, je pense notamment à Suzanne Oubari ouais, qui fait ça dire. à Paris. Voilà. Mais à part elle, il n'y a personne d'autre qui me vient en tête. Ouais. Euh, et puis d'ailleurs, elle est américaine. Oui, hein.
0: voilà, d'ailleurs, euh... <rire> oui, je pensais euh, lui proposer. J'aimerais bien euh, mm. l'inviter sur le podcast. Ouais. Euh... Ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas ça. Donc ça, c'est très, très commun aux états unis
1: Voilà, ça, c'est très, très euh commun ça, ça, ça marchait bien on était en plein boom au moment où j'y étais euh, et vraiment les gens étaient complètement fans de, de bah voilà juste de, de respirer ils se sentaient euh, incroyablement bien après et euh, c'était vraiment une, une nouvelle forme de, de méditation
0: ouais en même temps mmh. ça fait tellement du bien ah, ouais. le, euh, ce que fait ce que propose Suzanne moi je l'ai déjà fait en Inde et après tu as l'impression que bah, tu es un peu euh, hyper euh, comment on dit le mot j'allais dire hyper oxygéné mais euh... Euh... bon t'as oui, tellement réussi. Tu un peu ouais. trop et donc effectivement as tu la tête qui est un peu euh, <rire> tu tournes tourne un, un peu, petit peu la tête qui tourne. Ouais. et je m'en souviens après je l'étais marché sur la plage et je voyais vraiment toutes bien les vagues et tout enfin sais tu du coup tu es un peu comme une méditation vraiment hyper poussée tu es en pleine conscience après enfin c'est incroyable mmh. ouais tout à fait mmh. effectivement
1: alors moi je sais que ça me fait pas toujours euh...
0: j'ai fait qu'une fois moi
1: ouais la toute première fois que j'ai essayé j'ai eu un petit peu de mal parce que euh... Le prof donc, nous a montré le, le, le mouvement, entre guillemets, enfin mm -hmm. la respiration au tout début. Et euh, après, il nous a lâché pendant 30 minutes. On n'a fait que ça. Et nous... Lui, il était juste là, en fait, j'ai ouvert les yeux à un moment, il était juste là à, nous... à tenir l'espace, on va dire, ah, oui. mais euh, 30 minutes juste à faire ça, j'avais la tête qui tournait complètement mmh. à la fin, j'étais pas au top. Euh, <rire> C'est
0: bien, je crois que le prof soit vraiment derrière ah, en ouais. disant, allez, allez, ah, allez, allez. Ça, sinon tu lâches, forcément, il faut que le prof vienne te supporter et t'aider, <rire> te tenir la main et dire « respire, respire
1: ». C'est ça, c'était ouais. peut-être un cours un peu avancé que j'ai suivi, c'est ah, possible. oui, peut-être. Mm.
0: Et, euh, et donc quand t'es rentrée à Paris, c'était quelle année à peu près euh, C'était début 2019. D'accord. Et donc euh, ça, ça a été pour retrouver euh, des studios ou enseigner euh...
1: bah, Étonnamment, oui. J'ai euh, vraiment... Euh... Je me suis déplacée dans les studios, j'ai donné mon petit CV et ça s'est vraiment passé comme ça, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré vraiment des, des personnes incroyables qui m'ont qui fait confiance et, et d'ailleurs c'est les studios avec lesquels je travaille toujours maintenant. Mm -hmm. C'est euh... quel studio à Paris du coup Donc J'ai Yoga Garden qui est situé à Raspail, j'ai Kshanti dans mm -hmm. le sixième, euh, Spoutnik dans le deuxième Sputnik pour information, à l'époque c'était Big Apple Yoga oui. et c'était le tout premier studio de, à Paris dans lequel euh, j'allais prendre des cours.
0: D'accord, donc voilà. c'était un petit peu... Euh, c'était un petit peu retour,
1: ouais exactement, c'est ça. Okay. Et Je prenais
0: les cours de, de Daria
1: en plus, qui est maintenant la, la propriétaire. Donc euh...
0: Ah à l'époque c'était pas la propriétaire Non. Ah d'accord, je non, savais non. pas. Je sais pas du tout qui était la propriétaire ah, ouais, de l'époque, mais euh, voilà. Ok. <rire> Et, euh, et donc finalement, donc ça a été plutôt assez, euh, assez facile donc de redonner des cours à Paris. Euh, et là, tu as commencé quand même à, à essayer de donner des bains de son
1: Alors, des bains de sons. Euh, uniquement avec uniquement les bols de, de cristal, de ouais. Euh, alors, bon, là, en ce moment c'est compliqué
0: oui oui mais je veux dire quand t'as commencé quand t'es arrivée à Paris en 2019
1: alors voilà quand, quand je suis arrivée j'ai essayé de donner que des bains de son c'est vrai que comme la pratique n'était pas du tout connue mmh. euh, et que en plus à Paris les gens n'étaient pas du tout encore dans la méditation euh, on m'a proposé effectivement de l'associer avec une pratique plus connue et effectivement c'était une super porte d'entrée parce que les gens découvraient les effets et il y a eu des demandes de juste faire des basse. basses euh, et au moins, c'est bien parce que c'est venu de façon très organique.
0: Mmh. Mmh. Et donc, de façon un peu plus théorique, euh, est-ce que tu peux rapidement euh, nous parler un peu des effets, du coup, euh, des bains de son euh... Oui, tout à fait. Bah, en fait, euh, l'idée,
1: c'est que les, en fait, les vibrations des, des bols en cristal euh, viennent se, se synchroniser avec les vibrations de notre corps et, euh, et finalement, viennent rééquilibrer notre énergie. Donc... Il y a des réactions très différentes par rapport aux personnes et c'est ça qui est toujours très intéressant. Euh, certaines personnes vont avoir une sorte de crispation par rapport à certains sons et ça fait aussi partie de l'exercice. Euh, et d'autres personnes vont se laisser complètement euh, bercer par, euh, par les vibrations et vont être immergées directement. Euh... Mais euh, voilà, donc cette idée, c'est que de toute façon, même si... On n'est pas forcément très réceptif. On arrive quand même à se laisser porter euh, par euh, bah, par cette euh, cette mélodie, cette mélodie cristalline. Et euh, les personnes les plus réceptives vont vraiment réussir à entrer presque dans une forme de d'hypnose.
0: Mmh. Mmh. Ok. Et il euh, y a quelque chose aussi avec euh, l'eau, comme quoi notre ça. Notre corps est, et notre oui. corps est fait
1: euh, à 70% ouais. d'eau à peu près, et effectivement, bah, l'eau c'est un très très bon conducteur euh, pour les vibrations. Donc, c'est pour ça que tout notre corps rentre vraiment en, en vibration euh, lors des sons de basse. On écoute avec nos oreilles, mais pas seulement, c'est vraiment tout notre corps qui, euh, qui, est, qui est plongé, qui est immergé dans cette expérience. Mm -hmm. ouais.
0: Ce qui est génial, moi je trouve, dans les sons de basse, c'est que aussi tu as cette vibration qui vient un petit peu dans le haut du mental, enfin qui vient un peu dans le haut de la tête, mon ressenti en tout cas. Et donc ça prend tout l'espace de, de tes pensées. Donc t'as plus le temps ou t'as plus l'espace pour penser à plein de choses parce que les vibrations, elles viennent vraiment dans le haut de la tête. Moi, c'est comme ça que souvent, ça me fait ça un peu. Et, euh, et donc du coup, c'est génial parce que ça, ça prend tout l'espace et ça t'empêche de penser et t'es complètement obnubilé par les vibrations.
1: Ah, c'est intéressant. Ah, t'as jamais... Ouais. Euh... Euh, alors si, ça peut. Ça mmh. peut effectivement complètement, mais... Euh... Moi, c'était plus, en général, j'ai cette impression d'être entourée dans un, une sorte de petit cocon, mmh. un petit peu, euh, et de flotter. Moi, mmh. c'est toujours la, la sensation que j'ai dans les seins de basse.
0: Ah oui, c'est vrai. Mmh. Après, c'est peut-être que vous savez ça parce que j'ai un bol qui est très grave. Euh, la note, il me semble que c'est fa. Et donc, du coup, les notes graves, oui, c'est chakra du cœur. Fa, c'est cœur, Mais ouais. du coup, j'ai l'impression que les notes graves rentrent mieux, un petit peu plus vers le haut. Tu sais, les notes un peu plus aiguës, je pense que ça prend pas trop. Mais moi, le grave, personnellement, ça vient plus dans le haut Enfin, ça remonte je pense et ça, euh... enfin je pense que c'est personnel euh... c'est assez personnel effectivement ouais. parce que alors,
1: théoriquement les notes graves sont plutôt liées ah, au, ouais. au chakra bas donc euh, la note la plus grave c'est le premier chakra et on va remonter tout simplement, donc les notes les plus aiguës sont vraiment liées au chakra couronne au troisième œil. Euh, mais après, effectivement en fonction de, de plein de choses, ça va résonner à différents, ouais. euh, différents endroits ouais. voilà.
0: donc c'est vraiment hyper euh, très subjectif, c'est ça qui est génial ah, bon. Peut-être que euh, oui. chaque personne réagira différemment euh, au bol et aussi en fonction de,
1: bah de la journée, de comment on sent. Euh, mais de la même façon qu'une pratique de yoga ou de méditation, hein, on vient tous les jours sur son tapis et euh, bah, ça se trouve, il y a des journées où on va être très énervé, donc on va avoir un mal de chien à rentrer dans, dans sa pratique. Et d'autres, au contraire, on va être dans les meilleures dispositions et ça va être très, très naturel. Bah, les, les bains de son, c'est pareil. Il va falloir. Euh, les, les vibrations viennent vraiment travailler avec ce qui est, ce qui est là, ce qui est présent.
0: Mmh. Mmh. Et donc, du coup, tu as créé Alchimie, donc tu, vas, tu as une formation qui arrive bientôt. Absolument. <rire> en avril, <rire> il me semble, c'est ça euh, week-end du 1er euh, mai. 1er mai, ouais. Et donc, c'est sur un week-end,
1: 2-3 jours je fais ça sur deux jours, j'ai fait exprès vraiment de, de faire un format très très facile, que tout le monde bah, puisse venir, même les gens qui travaillent sans avoir à, à poser deux jours, et c'est vrai que là, pour moi c'est très difficile, parce que je suis encore en train de, de finaliser un petit peu ce que, je, ce que je vais mettre dans cette formation, il faut que j'arrive à tout faire tenir en deux jours, donc, euh, donc voilà, ça c'est mon, mon gros challenge du moment.
0: <rire> et donc, quelles sont les grandes lignes à peu près qu Qu'est-ce qu que les personnes vont voir Qui est déjà complète, la formation, mais euh, tu comptes pas peut-être en proposer une autre plus tard Oui, je pense que je vais en faire une autre en,
1: vers la rentrée, vers peut-être octobre, septembre-octobre. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous,
0: nous indiquer les grandes lignes
1: Oui, bien sûr. Alors, il y aura une partie donc, vraiment théorique et pratique. Euh, dans la théorie, bah, je compte parler de, bah, des effets, justement, des, des vibrations euh, des bols sur le corps humain. On parlera un petit peu aussi de, des énergies, des cristaux, euh, tout ce qui est des fréquences aussi, euh, comment ça vient synchroniser euh, avec nos, nos ondes cérébrales. Donc il y a vraiment tout cet aspect assez, euh, assez physique. Euh, et puis après, il y aura évidemment la partie euh, donc pratique où les gens auront l'occasion de, bah de, de travailler avec des bols, euh, de faire aussi des soins privés et de s'entraîner les uns sur les autres. D'accord, et c'est mmh. toi qui euh, vas avoir les bols Tout à fait, là je suis en train de passer la
0: commande, ça va être incroyable. <rire> <rire> Donc, tu, euh, et tu vends aussi des bols de cristal si tes personnes sont intéressées pour en acheter oui, tout à est fait, ça. exactement. Des bols qui viennent des états
1: unis Voilà, donc c'est la marque Crystal Tones. Euh, je travaille avec eux et c'est d'ailleurs les bols que moi j'ai achetés suite à la formation que j'ai faite euh, bah, aux états unis Et j'ai trouvé que c'était un super format parce qu'on s'entraîne sur euh, des bols. Alors mon professeur euh, des US avait euh, une cinquantaine de bols. Bon, je ne pourrais pas en proposer autant. C'était vraiment euh, incroyable. C'est un budget. <rire> c'est exactement, c'est un gros budget. Euh, mais ce qui est top, c'est qu'on s'entraîne... Pendant 2-3 bah, jours à, à, à travailler sur plein de, de bols. Et, euh, et en fait, on tombe un petit peu amoureux de, de certains d'entre eux. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir en, en prendre un à la fin de ma formation. Et après, mon prof m'a aidé à constituer un set pour que vraiment les notes des trois bols fonctionnent ensemble.
0: Mmh, tu en as combien aujourd'hui
1: des bols personnels Personnellement, j'en ai quatre. C'est vrai que là, je pense m'en prendre un petit peut-être pendant la, de la prochaine commande.
0: D'accord. Mmh. Et, euh, et donc, tu en as vendu. Et donc, les personnes en général qui t'achètent des bols, c'est des, des, des professeurs de yoga ou il y en a qui les achètent des bols juste pour, leur, pour le jouer, tout simplement, personnellement euh, Écoute, c'est un petit
1: mélange, je dirais. C'est vrai que pour ma première j'ai eu principalement des gens qui sont profs ou qui souhaitent devenir profs pas forcément tout de suite mais qui commencent à se lancer un petit peu dans cette voie du bien-être et qui compte l'utiliser comme des outils euh, pro euh, et j'ai effectivement aussi quelques personnes qui euh, font juste ça par, par amour euh, des bols de cristal ouais.
0: mmh. c'est vrai que c'est bien hein, d'avoir son propre bol euh, et de mmh. le jouer comme ça, ça t'aide à méditer, à te détendre c'est incroyable mais oui c'est vrai. Oui. Et euh, ok, bon, bah génial. Euh, est-ce que euh, pour parler de 2020, euh, donc l'année euh, du Covid, <rire> euh, est-ce que quel a été ton rapport toi par rapport à cette année euh, au début, maintenant, après <rire>
1: Alors au tout début, euh, j'étais... Euh... J'étais pas, enfin, comme tout le monde, hein, je ouais. pense que j'étais pas ravie, j'étais pas ravie du tout de ce qui se passait parce que ça se, ça se lançait très bien pour moi. Je me souviens que je devais partir en retraite avec le yogascope. J'étais, j'étais vraiment, ça m'a chamboulé mes plans, comme, euh, comme à tous, hein, finalement. Mais, j'ai assez vite, re vite rebondi, finalement, comme la plupart des profs de Paris, en tout cas. J'ai commencé à donner des cours sur Zoom. Et le premier confinement, il y avait cette, tellement cet élément de, de nouveauté euh, qu'il euh, y avait énormément de personnes en ligne. Et je trouvais que c'était euh, une, nouvelle, une nouvelle énergie. Il y avait euh, plein de choses qui se passaient. Et, euh, et puis, c'était le tout début. Donc, euh, Zoom, on n'en avait pas encore marre. Donc, euh, ouais. voilà. Donc moi, honnêtement, le premier confinement, je ne l'ai pas trop mal vécu, je dois dire. Tu as réussi
0: quand même à continuer, à donner des cours en ligne Oui, euh... ouais. j'en euh... ai donné
1: beaucoup, beaucoup. Honnêtement, j'étais à deux ou trois cours par jour. Ah oui. Euh, ouais, au moins, au moins cinq jours sur sept. Donc finalement, vraiment, je gardais un rythme, et ça m'a aussi permis de traverser ce premier confinement euh, relativement bien, je dois dire, enfin, dans ma tête, j'entends, euh, Voilà. Et par contre, c'est vrai que depuis septembre-octobre, là, ça se fait un petit peu, un petit peu long. Les gens, et puis moi aussi, hein, euh, j'en ai marre un petit peu de bah, d'être que en ligne. Euh, le contact physique commence à, à manquer euh, sérieusement. Donc, j'ai un petit peu levé le pied là-dessus, et c'est en levant le pied, notamment, que bah, l'idée d'alchimie euh, est venue, parce que je voyais cette cette sorte de d'intérêt euh, croissant. Pour les bols, j'ai énormément de questions de gens qui me demandent où est-ce que j'achète les bols. Enfin, euh, voilà, plein de questions sur cette pratique. Et donc, je me suis, bah, pourquoi pas euh, aller un petit peu plus loin que juste donner des cours et vraiment euh, bah, proposer aux gens, même si qui ne sont pas professionnels, mais de d'en apprendre un petit peu plus autour d'une formation et, euh, et de leur vendre des bols.
0: Mmh. Mmh. C'est joli le nom Alchimie. Euh, tu as beaucoup réfléchi ou c'était euh, naturel?
1: Non, alors ça, j'y ai réfléchi. <rire> Les noms, ça ne me vient pas naturellement du tout. Euh, mais alchimie, en fait, j'aimais beaucoup parce que euh, c'est drôle, mais en fait, je lisais ce, le livre bah, « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Donc, ça c'est complètement, euh, complètement venu de, de ça. Euh, mais j'aime beaucoup cette idée de, de transformation, en fait, euh, et euh, l'idée, c'était de me dire, bah, grâce à ce projet, je vais essayer de transformer le, le quotidien des gens, en fait, euh, apporter du bien-être euh, dans le quotidien mmh. de
0: chacun. Et donc, pour l'instant, tu souhaites faire des week-ends de formation, vendre des bols, et euh, est-ce que tu as d'autres petits euh, projets secrets enfin, pas forcément en parler, mais tu as d'autres idées euh...
1: J'ai d'autres idées, oui. Ça va, ça va venir bientôt, mais euh, pour l'instant, c'est encore top secret. D'accord.
0: <rire> mais oui, c'est vrai que tu peux faire plein de choses autour de ce projet. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, et donc du coup, ce sera la première fois que tu seras formatrice
1: Oui, je dois dire que c'est une grande première pour moi, euh, mais je suis sûre que ça va très très bien se passer.
0: Genre Parce que je vais part. faire
1: ça à ma, à ma sauce à moi et euh, on, va être un, on va être en petit comité. Euh, pour l'instant il y a 13 personnes voilà et je pense que ça va être, ça va être super je connais déjà la plupart des gens et euh, ça va être une
0: super ambiance Oui. Ouais. Et, euh... et donc euh, tu vois moi c'est le contraire pour le confinement j'ai mal vécu le premier mais par contre avec le temps maintenant ça va beaucoup mieux euh, et, et je donnais pas beaucoup de cours au premier. Après, moi, je venais juste de commencer. Donc, c'est vrai que ça m'a vraiment coupé l'herbe sous le pied et j'étais vraiment dans un peu... Enfin, euh, c'était un peu difficile, entre guillemets. Et, euh, et maintenant, ça va beaucoup mieux et je me suis euh, habituée et ça reprend vraiment un peu plus le pli, etc. Mais, euh, mais moi, c'était vraiment le contraire, genre vraiment horrible au début. Et là, avec le temps, à partir du deuxième, ça allait.
1: Ah, c'est drôle, ouais. ça T'as pas donné de cours pendant le premier Très peu parce que oui. moi ça
0: faisait que 3-4 mois que j'étais professeur de yoga non. donc j'avais pas beaucoup beaucoup de studios euh, partenaires. Euh, j'avais pas beaucoup de cours particuliers, enfin j'avais oui. pas vraiment beaucoup d'élèves tu vois. Donc vraiment moi le premier ça a vraiment... Euh, j'avais pas grand chose, j'avais 2-3 cours mais pas, euh, pas incroyable. Donc euh, c'était donc, euh, donc, plutôt... Euh, et j'étais motivée vraiment pour rien faire, rien créer. C'est <rire> vraiment un blanc dans ma vie. <rire> un blanc de repos euh, entre guillemets. Après, ça fait du bien aussi. Hein. Il ouais. faut se créer ces petits moments oui. euh, à
1: soi et il faut profiter de ce moment pour ralentir et s'écouter. Oui. Euh... Ouais. Mais, euh, mais je comprends, c'est vrai que si, pendant le premier confinement, si tu lances ton activité à ce moment-là, euh, ça peut être effectivement assez, assez difficile. Oui. Oui.
0: Et donc, ça fait combien de temps que tu es professeur de, yoga enfin, un professeur de yoga à peu près
1: Alors, j'ai eu mon diplôme. En 2016, euh, en fait, c'est vraiment au moment où on a décidé de faire ce projet aux États-Unis. Je me suis dit que j'allais devenir prof, enfin que j'allais passer ma mon, mon teacher training, mais pas pour enseigner. C'était vraiment plus pour pouvoir euh, embaucher des profs qualifiés, puis pouvoir les vraiment entre guillemets les juger avec beaucoup d'amour, mais, <rire> mais les juger quand même. Euh, et, et aussi, je me suis dit, bon, bah voilà, si jamais j'ai un prof qui me plante parce que je sais pas, il est pris dans les bouchons, ce qui arrive tout le temps, bah voilà, je pourrais remplacer au pied, au pied levé. Donc, ça, c'était vraiment la raison pour laquelle j'ai passé mon teacher training. Sauf que euh, à faire bah, quelques euh, remplacements, j'ai commencé vraiment à prendre goût à l'enseignement, parce que fin, je ne me voyais pas du tout prof de yoga hein, en plus. Comme beaucoup. Comme beaucoup, <rire> oui, c'est ça. Mais euh, c'est vrai que j'adorais euh, cette transmission, ce moment de partage avec les gens. Et, euh, et en rentrant en France, euh, vraiment, je me suis posée un instant à me dire « mais est ce que, enfin, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me lance Et euh, j'avais vraiment peur de ne pas réussir, de que ce soit pas financièrement intéressant. Donc je me suis dit bon bah je me lance, je me laisse, euh, je me laisse six mois et je vois dans six mois où est-ce que j'en suis et j'aviserai à ce moment-là. Et puis, euh, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça c'est parti assez vite. Donc euh, je ne regrette absolument pas ma décision.
0: <rire> ah oui, et donc, euh, donc t'embaucher, oui, voilà. Moi, je n'avais pas compris que tu avais un studio où t'embauchais des professeurs aussi. Je pensais que c'était ton propre studio, il n'y avait que toi qui donnais des cours naïvement. Mais oui, c'est vrai. Donc, du coup, tu avais vraiment un planning complet avec plein de profs. Euh, ouais, euh, c'est ça.
1: J'avais bon, une dizaine de profs hein, à peu près. Euh, plus après, quelques, quelques profs qui venaient de temps à autre pour donner des, des ateliers, bah typiquement Suzy. On a fait plein d'ateliers très cool avec elle, notamment un des premiers qu'on a fait, c'était pour une pleine lune et elle est venue faire un soundbass et on a pu avoir un partenaire pour euh, du CBD. Et donc, tout le monde a pris sa petite cuillère de CBD, a mis son petit coussin sur les yeux, et c'était parti pour 1h30 de Sandbass, et euh, les gens sont sortis de là complètement, euh, complètement dans la lune, justement, et c'était top.
0: est-ce qu'à Los Angeles, c'est comme à Paris, tu as beaucoup, beaucoup de profs
1: Là-bas, il bien, bien y a beaucoup
0: plus de profs qu'ici. Hein. Ah oui. Ouais. Donc, tu recevais <rire> plein d'emails de professeurs qui candidataient. Euh...
1: Oh là là, ouais. Il y en a énormément, énormément. Mm. C'est difficile de faire, des, de faire des choix parce qu'en en fait, il y a plein de très, très bons profils. Mais c'est vrai que en fait, finalement, j'ai remarqué que la plupart des profs que j'ai embauchés, c'était du bouche à oreille. Ouais c'est beaucoup à Paris, ça aussi. Mmh, bah, bien sûr, c'est ça. A... J'avais passé une annonce, mais euh, j'ai reçu, je ne sais pas, des centaines et des centaines de CV. Et, en fait, je lisais, je lisais, je me disais, mais tout ça, ça m'a l'air très bien. Mais là, je ne sais pas, je ne peux pas faire passer des entretiens à 200 personnes. Ce n'est pas possible. Donc, euh... donc oui, en fait, c'est bouche à oreille. Voilà.
0: Et cette expérience, du coup, t'as pas donné envie d'ouvrir un studio à Paris Eh bien, écoute, non.
1: <rire> non, parce que euh, même si vraiment j'ai adoré ce, ce projet aux États-Unis, ça m'a aussi fait voir les points plus négatifs hein, euh, d'avoir un studio. Et en particulier, alors le problème que j'ai eu là-bas, c'était beaucoup avec ClassPass. Donc c'est ce, une application, je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant, euh, mais qui permet donc de prendre des cours à prix, à prix intéressant, on va dire, euh, voire très réduit. Sauf qu'aux états unis c'est beaucoup plus développé, ça fait des années déjà que c'est lancé. Et donc ils sont vraiment en partenariat avec... Allez, je dirais 95% des studios et pas que yoga, enfin hein, cycling, euh, tout. Et, euh, et donc, en fait, quand on est un nouvel acteur sur le marché, on n'a pas vraiment le choix que de s'associer avec eux, sauf que comme ils ont la main mise, les prix qu'ils proposent ne sont pas intéressants du tout. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était assez difficile et j'ai peur que... Bah, ça se développe de la même enfin ça évolue dans le même sens en France, et, euh, et je sais déjà en temps normal à quel point c'est dur à tenir un, un bel espace. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'il y a tout ça, et je dois dire que j'adore cette liberté d'être prof de yoga, de pouvoir aller venir d'un studio à l'autre, de pouvoir, bah, si je veux, faire une retraite, si j'ai envie de me dire que demain je pars habiter dans un autre pays, théoriquement en fait tout est possible, alors que avec un studio, bah, c'est vrai qu'on est lié géographiquement parlant à un point, un point bien fixe, et, euh, et donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu ce qui me retient, euh. mais par contre, c'est vrai que j'ai adoré, et puis euh, l'idée me passe parfois dans la tête, mais je me dis, non, quand même.
0: Je pense exactement comme toi, pour le studio, moi j'adore me dire que pareil, si demain je veux vivre ailleurs, je peux, enfin c'est génial, et c'est vrai que le studio c'est beaucoup de contraintes, je pense, mais... Euh... Et, euh, et donc tes formations, donc as, où, où est-ce que tu t'es formée Est-ce que tu peux euh, rapidement nous, nous en parler Ouais tout à fait, alors j'ai fait euh, un premier 200 heures
1: de ce qui s'appelle, donc c'était une école qui s'appelle It's Yoga et c'est Ashtanga Vinyasa, parce que donc comme je te disais tout à l'heure, à Paris je prenais beaucoup les cours de, de Clara pouski et de Daria Romanova et Daria à l'époque enseignait beaucoup, enfin elle enseigne toujours d'ailleurs le Roquette ça s'appelle le Roquette Yoga et donc c'est un, un mélange de enfin c'est de l'ashtanga un petit peu revisité un petit peu plus simple entre guillemets euh, voilà et donc moi j'adorais ces, ces séquences là et je me suis dit bon bah parfait je vais me former là dedans, donc j'ai fait mon premier training de 200 heures à Fuerteventura donc, euh, j'ai fait la version, euh, la version intensive là, en, en un mois, euh, qui, était, euh, qui était super. Après, donc, on est tout de suite parti aux États-Unis, commencer à trouver euh, le local. Et j'ai passé un 100 heures dans la même école, mais cette fois-ci euh, dans l'Ohio. Donc, euh, j'ai vu euh, une autre partie des États-Unis, bien différente de la Californie. Euh, et donc, voilà, j'ai fait mes 300 heures euh, d'ashtanga vinyasa. Et ensuite, bah, cette formation euh, de Sandbass basse euh, qui vient compléter un petit peu
0: le tout. <rire> ok, super. Et, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, toi, tu as, euh, as fait à chaque fois euh, Fuerteventura, c'est où C'est en Espagne
1: oui, c'est oui. une île espagnole, c'est dans les
0: Canaries. D'accord. Et du coup, c'était en anglais le teacher training Ah oui, oui, oui. oui. <rire> Peut-être que tu parles espagnol.
1: Non, je ne parle pas du tout espagnol. J'ai commencé à m'y mettre euh, un ouais. peu là-bas. Euh, oui. ouais, c'est vrai que c'était assez. Maintenant que tu le dis, euh, j'ai fait mon training en, 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 bah oui, en, en anglais. J'ai donné mes premiers cours aux États-Unis. Et donc, en, quand je suis arrivée en France j'ai dû vraiment apprendre à donner des cours en, en français. Ça a l'air bizarre, mais quand on a des automatismes euh, bah de, pour guider un cours en anglais, que d'un coup, il faut tout traduire en français, en plus, le français qui est quand même, pour le yoga, beaucoup moins... Euh, beaucoup moins euh, comment dire Les phrases sont plus longues. Euh, voilà, on dit... Euh Inhale to fold, par exemple, bah, en, en français, c'est une phrase, une phrase bien, bien plus longue, bien plus complexe. Et donc, oui, il ouais. y a ces sortes de repères à prendre.
0: Tu euh... as l'air de parler <rire> tellement bien anglais, ce, ce super accent <rire> dont je t'envie, moi, avec mon super accent français. Mais euh, moi, j'ai pris tous mes trainings en anglais aussi. Moi, j'ai fait en Inde. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu ce petit switch de parler en français a été un peu déstabilisant, mais ça, a, ça a été un petit peu euh, salvateur quand même parce que du coup, en anglais, moi, je ne suis pas bilingue. Je parle bien, mais euh, je ne euh, peux pas avoir des conversations très profondes. Donc du, ouais, du coup, j'étais un peu, un peu crispée dans mon enseignement parce que je cherchais souvent mes mots. Donc je n'arrivais pas vraiment à aller au-delà, etc. Et quand j'ai commencé à enseigner en français, là, par contre, je me disais « Waouh, ouais, je peux vraiment tout dire ». <rire> entre guillemets, tout ce qui me passe par la tête, est être très précise euh, et donc du coup moi j'ai adoré euh, switcher vers le français ce qui est normal mais après je pense que si tu es complètement bilingue euh, c'est différent alors oui je parlais effectivement
1: très bien anglais mais il y a quand même parfois des, surtout en fait on doit quand même parler vite hein, dans un cours et euh, je dois dire que c'est quand même difficile parce qu'on parle de, de partie du corps, de, de contracter certains muscles. Donc, euh, je dois dire que maintenant que j'ai vraiment pris l'habitude de parler français, c'est beaucoup plus simple pour moi de, de donner les cours comme ça. Et quand parfois on me demande d'enseigner de, en anglais, ça m'embrouille me, ça hautement et euh, ouais, je suis un petit peu, je suis un petit peu perdue.
0: J'ai un cours moi, en anglais chaque semaine en entreprise et euh, et, euh, et c'est j'aime bien parce que ça me sort de ma zone de confort mais c'est tellement dur je suis à chaque fois je, enfin des fois je réfléchis je me dis mais comment on dit ça déjà et tout euh, bon, dans ma tête hein, mais euh, mais du coup euh, ouais c'est vraiment un du coup tu peux vraiment pas aller au delà euh, aller plus loin vu que c'est pas ta langue native mais euh, mais c'est quand même intéressant de donner des cours en anglais j'aime bien oui. et, euh, et est-ce que tu as... Donc, du coup, tu as l'air très heureuse dans, euh, dans ta vie d'entrepreneuse. Est-ce que euh, tu est as des conseils euh, pour des personnes qui voudraient se lancer Notamment, je sais que on est, beaucoup de personnes sont salariées et, et parfois ont peur de passer le pas de l'entrepreneuriat, ce qui a été mon cas. Euh, et maintenant, j'adore euh, et je ne regrette pas du tout. Mais est-ce qu est que, est que tu pourrais dire quelque chose à... si jamais ça t'inspire Est-ce euh, que... Je ne sais pas. quest ce que... Euh, euh, des conseils mais euh, je veux dire est-ce que tu as quelque chose à dire à quelqu'un qui aimerait se lancer moi par exemple je sais que j'aime souvent dire euh, c'est le premier pas <rire> qui est le plus difficile et euh, une fois que tu euh, tu vas euh, une fois que t'es es, lancé dans le truc et bien t'es lancé euh, ou alors euh, le saut et le filet apparaîtra j'aime beaucoup oh, ça aussi j'aime bien je connaissais pas <rire> ouais, bien. Et, euh, et souvent on est crispé on a du mal etc mais, euh, mais quand on y va euh, après tout roule si bien sûr tout est aligné, on est connecté, mais euh, je ne sais pas si toi quel est ton. Alors j'ai pas de, de conseil conseils absolus parce que c'est vrai qu'en fonction du
1: projet, en fonction des personnes, voilà. Mais euh, je pense que quand on a vraiment une idée qui qui nous qui nous inspire. Euh, il faut, alors évidemment il faut bien préparer hein, avant de, de se lancer, il euh, ne faut pas faire ça euh, n'importe comment, mais euh, moi mon conseil ce serait à la limite d'en parler avec euh, des gens autour, euh, autant de personnes que possible, des gens de confiance, et, euh, et puis voir un petit peu les, les retours, ça, il peut, chaque personne peut lever des points très très intéressants, euh, et, et puis voilà, et en fait, par contre, effectivement, le, je suis complètement d'accord avec toi, se lancer, vraiment, euh, passer le cap, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile parce qu'on se dit, mais en fait, j'ai envie de faire tout ça, mais par où commencer Et euh, ça peut être très compliqué. Mais en fait, il faut... Euh, c'est toujours, c'est ça. On commence par un tout petit truc et puis euh, ça y est, on a un pied dedans. Et après, euh, après tellement, je trouve que c'est tellement exaltant que... Que normalement, on se laisse porter. En tout cas, ça, c'est vraiment mon expérience. Il faut se lancer, se mettre les, le petit coup de pied aux fesses, et après, euh, après ça va tout seul.
0: Ouais. Et même s'il y a beaucoup de bas et de haut dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est tellement génial de ouais. travailler pour soi, de, de choisir ses horaires, de faire ce que tu veux quand tu veux. Complètement. Euh, ouais. Il y a la liberté. Beaucoup, ouais. Mm. j'ai beaucoup d'amis dans le salariat moi et à chaque fois euh, quand je les entends parler se plaindre de leur boss je me dis enfin, euh, je me dis, je me rends compte à quel point j'ai de la chance euh, de faire ce que j'aime euh, et de pouvoir en vivre même si au mm. début quand tu débutes c'est vrai que quand tu es prof de yoga tu peux avoir peur de, de pas bien gagner ta vie mais, euh, mais je trouve que tu t'en sors quand même un petit peu ça demande un peu de temps mais, euh, mais tu t'en sors, euh, sors un peu avec le temps même en temps de Covid <rire> même en temps de Covid ouais tout à fait est-ce qu'il y a des, des personnes qui ont entrepris ou des yogi-preneurs, des personnes qui ont entrepris des projets dans le yoga qui t'inspirent
1: Ah oh, oui, tellement. Bah, déjà, tu en as interviewé deux. C'est vrai que j'ai la chance de travailler avec Léa du Yogascope et Eugénie, qui sont, euh, enfin, à qui je parle régulièrement. Et c'est vrai que ce sont euh, deux grandes sources d'inspiration. Euh, sinon, j'ai euh, alors Alexandra de Moon Sisters, euh, que bah, j'ai rencontré grâce au Yogascope, la toute première fois que je l'ai vue c'était justement à une réunion et euh, j'ai suivi sa formation des 13 lunes et c'est vrai que c'est pareil, c'est quelqu'un qui a très très bien rebondi pendant le confinement, qui a réussi à digitaliser complètement tout ce qu'elle proposait et euh, c'est vraiment une, euh, une, grande, une grande source d'inspiration. Qu'est-ce ouais. que c'est la formation des 13 lunes ça s'appelle euh, l'école des treize lunes, ah. sa formation. Je connais pas.
0: C'est sur le féminin sacré, c'est ah, super. Ouais. Ok. Et euh, est-ce qu'il y a des lectures euh, ou des... que tu lis en ce moment de développement personnel ou de yoga Je vois de loin que tu as bain de son de Sarah Oster, euh, que j'ai moi aussi ce livre. Ouais. Euh, il, est, il est assez intéressant,
1: j'aime bien. Il est très intéressant, effectivement. Je m'en inspire un petit peu là pour, euh, pour structurer euh, ma, ma formation. Euh, et puis sinon euh, sinon j'ai tellement en fait j'ai tellement de livres à conseiller oui, je ça. saurais même pas je sais même pas par où commencer. Non alors si à la limite même si c'est pas forcément développement personnel mais un de mes livres préférés dont je parle souvent dans mes cours c'est euh, les femmes qui courent avec les loups. Je ne sais pas si tu connais, pas mais c'est justement, en fait, c'est une, une psychiatre hein, qui a écrit ça et elle reprend des contes très connus comme euh, Barbe Bleue, par exemple. Hein, euh, et elle analyse et elle, et elle décrypte tout et c'est complètement fascinant. Euh, J'étais euh, vraiment happée dans ce, dans ce livre. Euh, sinon, alors, plus dans le yoga, yoga, il y a euh, How Yoga Works je crois pas qu'il soit traduit en français ce livre, mais c'est pas, pas un gros niveau d'anglais hein. donc vous pouvez quand même vous, vous lancer euh, et c'est une histoire très simple on va dire et c'est cette petite fille qui, qui explique en fait qui est un grand maître de yoga et qui arrive à l'expliquer de façon euh, extrêmement simple et je trouve que c'est assez incroyable.
0: Ah, je connais pas du tout mmh. ce, ce livre. Je vois que tu as un livre de Kundalini Yoga, tu le pratiques
1: alors non, je n'ai pas de livre
0: de Kundalini. Ah bon Je lis mal alors. Il est derrière <rire> je sais pas. Yoga Kundalini. Ah bon, je suis sûre d'en voir un, hein, mais c'est écrit en, à l'envers, peut-être que je lis mal. Ce n'est pas grave. Mais tu, tu en fais un peu de Kundalini
1: euh, Alors non, je ne fais pas de Kundalini. Je suis assez intéressée par, euh, par pas mal de, de choses qui sont dans, la, dans le Kundalini. Donc certaines techniques de respiration, certains exercices. Mais pour avoir été à plusieurs cours j'arrive euh, pas trop, mon corps, euh, mon corps accepte pas cette, cette pratique mais euh, par contre je trouve qu'il y a plein de notions que je trouve euh, extrêmement intéressantes
0: oui, moi ouais. c'est vrai que je fais pas non plus euh, j'ai déjà fait deux, deux cours et qui n'ont pas forcément été, euh, qui m'ont pas forcément plu, mais j'aime beaucoup euh, les mantras, les ouais, chants tout à fait. Euh, ouais. et c'est vrai qu'il y a plein de, de petites choses que j'aime bien dans le Kundalini aussi, mais, faire, mais sinon la pratique en elle-même, je... Je n'ai pas encore trouvé euh, peut-être de professeurs qui me, qui, me, qui me font aimer cette pratique. <rire> Mais euh, très bien. Bon, on va finir. Euh, je voudrais juste finir sur une question. Est-ce que, euh, idéalement, si demain euh, tu pouvais vivre euh, où tu le souhaites, dans le monde entier, où est-ce que tu irais elle ah, me dit pas Los Angeles.
1: <rire> <rire> bah, je pense que si, en plus, honnêtement. Ah oui ouais, D'accord. Honnêtement. Je m'y sens, sens trop bien. Donc, euh, au bord de l'océan. Oui, ouais, au bord la de l'océan. Mmh.
0: Mais tout le monde se sent bien à Los Angeles. Je suis jamais allée, mais euh, je pense qu'il j'ai l'impression qu'il y a, qu y a un, une vibe là-bas euh, spéciale. Alors, c'est soit les gens adorent, soit ah les oui. gens détestent. Ouais, J'ai
1: beaucoup d'amis à moi qui euh, m'ont dit ah, « je comprends pas cette ville, j'aime pas du tout euh, ». Disons qu'en en fait, on n'a pas les mêmes repères. Euh, à Paris, tout est petit, on marche, il euh, y a des boutiques partout. Là-bas, bah, il faut prendre la voiture pour se déplacer, mais ouais, il ne son... faut pas avoir le, le cerveau euh, trop fermé, on va dire, quand on va là-bas. Mais c'est vrai que je me sens particulièrement bien.
0: <rire> d'accord bon, ouais, merci beaucoup Floriane merci à euh, toi j'ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode avec toi à bientôt moi aussi, à bientôt